0: Разбор полетов.
1: Добрый день, добрый вечер, доброй ночи. Если вы слышите эти позывные, то значит мы находимся где-то в гостиничном номере. Как это неоднозначно
0: прозвучало. Мы находимся в гости... Никогда не было его, вот опять, да.
1: И скоро кого-то
0: будут обсуждать. В этом замечательном подкасте. Да.
1: Сегодня с нами, как всегда, мой любимый ведущий Антон Черноусов.
0: Всем привет в этом чате.
1: И ваш любимый ведущий, Абашов Алексей. Начнем мы, мы будем говорить о разных темах, о которых решили поговорить вместе с глазу на глаз, и, наверное, о последних новостях, каких-то технических моментах, которые мы говорили. В общем, будет обычный подкаст с такой легкой <свист>
0: припиздностью как обычно да? <свист> да самое главное чтобы не 18+, плюс было да, да слушай, мы, мы уже наговорили мы уже наговорили да ну, блин черт ну ладно слушай мы находимся в Москве совершенно замечательная гостиница и отсюда прекрасный вид на нашу столицу но уже темно уже вечерочек такой Приехал я сюда совершенно замечательно записать Не только наш с тобой любимый подкаст Но еще и другой, который я делал со своими коллегами а Обсуждали мы там э, Всякие самодвижущиеся повозки Мы обсуждали их с точки зрения Безопасности, с точки зрения Того, как устроен вообще э, Автомобиль mm -hmm. э, Вот это ну, как бы Здесь очень важно много, как, Там очень много разных устройств я не знаю, что, кстати, будет в итоге. Не,
1: вообще сначала, как бы это раньше ты мог сказать, мы, мы обсуждали самодвижущиеся автомобили, все такие, а, ну, значит, он с Яндексом записывал. А сейчас же, я так понимаю, много всяких игроков, которые самодвижущиеся делают. Там, начиная да даже самодвижущиеся трактора тоже самое уже.
0: Да, вот мы, ну, то есть, как бы, давай, перечислим, как бы, известные кейсы, прям такие суперизвестные. Ну, самые простые, вообще, чуть ли не в каждой квартире есть, ну, такой супер хай-тек продвинутый. Это что? Это пылесос-робот. Да. Он же он тоже самодвижущийся, он по большому счету двигается по твоей квартире сам, он строит карту, он двигается, у него есть внутри операционная система, у него есть система распознавания местоположения, ну там такой ну, там, радар, лидар, ну там что-то. Так так? Нет,
1: ну лидары так они во всех есть, вот эти вот крутящиеся шайбы, это как раз вот лидары, то же самое, что и в тех же самых автомобилях.
0: Вот. Ну, понятно, он супер простой сам с точки зрения технологии лидара, э, потому что там вот, например, э, урани упомянутые, например, там, в Яндекс, э, в Яндексовских машинах мы делаем сами, например, эти лидары. Mm -hmm. И они сугубо специфические для нашего рынка, потому что у нас выпадает очень много осадков. То есть вот те, которые используются, например, в Калифорнии, они другие. Ну, потому что там примерно одна и та же температура, примерно <смех> нифига с этими осадками, короче. И а наши прям там придумана специальная конструкция, там немножечко по-другому. Ребята, и это не потому, что, типа, как это, импортозамещение... Она, еще,
1: небось, еще и антивандальная, а, там какая-нибудь, чтобы оно, не отковырять её.
0: Оно потому, что у нас просто вот специфика чисто техническая. И нужно было делать самим. И ребята сделали ну, чисто инженерное решение, очень круто. И на самом деле, когда с ними разговариваешь. Я не знаю, что из того, что мы наговорили, войдет в выпуск финальный, потому что э, понятно, что он попадет в цепкие лапы, я, так сказать, э, э, Цензоров, реп... цензоров да, да. Ну и понятно, да, вот если мы перечисляем какие-то известные кейсы, вот смотри: э, роботы пылесосы угу. самодвижущиеся. Ну, да. Потом э, известные всякие погрузчики, разносчики почты вот внутри каких-то вот складских помещений. Mm -hmm. Ну, то есть это вот это вот, если вы какой-то автоматизированный склад видите, э, там амазоновские есть, есть китайские, вот эти маленькие шайбы, которые возят mm -hmm. посылки, по сути дела, да, он ну, только робот погрузчик на самом деле, он куда-то доехал, скинул, поехал за следующий, у него там четкий маршрут, и их там можно настраивать, и там людей нет, контролируемая среда, и тоже как бы... В принципе, там тоже внутри операционной системы он тоже позиционируется там и так далее. Но просто вот у него там ограниченный скоп и среда, в общем, достаточно контролируемая. Как и с домом на самом деле, потому что тут люди есть, но не опасненько все.
1: Но это, знаешь, как бы для не людей нету такого качественного перехода. Потому что, я так понимаю, любой там ребенок 90-х может сказать, а что такого, у меня был вот луноход, где ты там нажимал кнопочки, что-то там программировал, и вот он ездил. Типа, чем ваша машина отличается? А смысл как раз в том, что тут ты заносишь заранее программу, да, он движется по этой программе, а робот он двигается сам, он, то есть, принимает решение о том, где ему там повернуть, как, как что-то ехать, ускориться, там, замедлиться на основании вот того, что происходит возле него. Он не, не по какой-то программе. И в этом как раз вот, вот этот вот реально качественный скачок, когда это не просто какой-то такой луноход, который ездит, а вот реально... Что-то такое.
0: Ну там есть еще промежуточные как бы, стадии, когда, например, у нас есть конвейерная лента какая-нибудь, да, по mm -hmm. которой там ездят заготовки, например, да, и там есть робот-рука или там транспортировщики, которые вот что-то куда-то передвигают. Это что же тоже, на самом деле самоуправляемая какая-то штука, которая там осознает, что подъехала деталь, там выполняется программа, там манипуляции захвата, там переключения, перетаскивания, еще чего-то. Она уже опасная штука, потому что там могут быть люди рядом, и там должны быть датчики, которые оценивают. Она с какой, смы... с какой точки зрения она вот именно пер... переходная, да, что нужно оценить состояние кругом вокруг. Типа, а что там происходит? Типа, а тут есть человек вообще рядом или нет? Ну, то есть можно туда поворачивать, вообще, доворачиваться в эту сторону. Потому что можно так довернуться, размазать по стене.
1: Не, ну это знаешь, что на конвейере пришло, типа, деталь пришла, или яйцо мастера Иванова такая? типа, мы хватаем.
0: И пошло. Яйцо мастера, все. Ладно, ставь маркировку 18. Не, ну как бы она же должна да, да, да. понимать, как она. Охватывает. Да. И, и с другой стороны, если мы в другую сторону открутим, там же тоже есть эм, те же самые, вот эти, как ты сказал, машинки, которые вроде бы по программе ездят. Если прийти на любой робофестиваль э, современный, который вот сейчас mm -hmm. делается, последние лет 5-6, причем там разные компании экспонсируют, там какие-то роса, там, какие-то. Там Русал, э, ну это uh -huh. всякий там Ян Плюс, э, соответственно это группа, которая вот э, там тоже алюминием, по-моему, занимается энергетикой всем, ну, все, все что с этим связано. Вот у ребят, например, там какая история. У тебя есть дорога-трек, uh -huh. по которой нужно вот маленького робота запустить, чтобы он по этой дороге ездил. А, там условные, вот здесь тоже кавычки написать, условные рельсы есть. Ну, то есть, рельсы, это такой термин, да, он описывает, а по какой траектории нужно ну, там... Белая по... линия, по Там да, белая так. линия, да, там просто белая линия, действительно. А ведь это же промежуточная тоже стадия. То есть, надо распознать, что ты едешь по белой линии. А как повернуть по этой белой линии? Mm -hmm. Вот, вообще, на самом деле, вот у тебя там, там 4 серопривода, да, например, да, вот, или там 2, там, передние-задние колеса, или там, там, передние-задние и поворот какой-нибудь, mm -hmm. да, ну, то есть, вот сколько-то у тебя там моторов. Вот, на самом деле, как -то, пока ты... Немножко математики как бы не включишь ты, ты на самом деле машинку не повернешь Потому что такой, типа, а как там нужно же повернуть так, чтобы и она... Это двигатель в Да, 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 кругу, да. И... И... А, там же там формула. Ты такой, типа, ну вот там пир, квадрат, там угол, там... А на самом деле не совсем так. То есть, это же, ну, как бы тоже как бы, тебе надо понять, что у нее машины есть масса, тебе нужно на скорости это проехать. То есть, она движется, по какой поверхности она движется. То есть, там как-то надо немножко вот это все анализировать. Плюс ты, опять же, считываешь, ты начал поворачивать, у тебя... Линия-то тоже искривляется, а ты, а ты движешься, да. тебе, тебе надо принять решение. Ну, то есть, понимаешь, да, уже сложная задача у... увеличивается очень сильно. Это промежуточная стадия. А дальше смотри, какая история. Если мы перейдем уже к машинам, которые есть, там тоже как бы несколько классов есть. Если вот мы там с коллегами обсуждали, например, что есть несколько классов вот этих вот авто, ну, условно.
1: А, там что-то 5, 5, 5 уровней 5, автопилота. Да, это? 5 уровней
0: автопилота, да, и вот там третий, который вот э, все там восхищаются, это парковник, который у многих у кого уже сделан очень хорошо, mm -hmm. это автопарковщик. Ну, ты подъехал, типа нажал кнопку, и автопарковщик тебе машинку там задом аккуратненько пх, заехал или в гараж, или там аккуратненько на парковочном месте встал, или ты, надо выехать, он выехал, потом открыл тебе дверки, ну, то есть, чтобы тебе там... Э, у, у, вот это типа третий класс примерно. Mm -hmm. Вот, а типа на дорогах общего пользования вот у Tesla типа третий типа плюс или ты или четвертый минус ну какой-то вот такой вот промежуточный класс и все а все конечно мечтают о пятом пятый это когда у тебя уже все она сама едет человек там не участвует исключительно у него там аварийный кнопка остановления условно говоря есть а вот теперь, внимание, какая крутая штука, про которую я тоже не думал, и с коллегами, когда начали это дело обсуждать, а там были ребята, например, из Беравто, наши из, соответственно, Алисы, потому что Алиса – это умные устройства, а устройства устройства и машины там вот тоже рядышком. Ну,
1: тогда...
0: Да, такой инсайд. Так вот, теперь смотри, а как остановить машину? Вот смотри, ты находишься в машине, автопилот, она движется, и ты такой... Блин, мы едем! Офигена, ничего не надо. Ну тут ты понимаешь, что-то что, что происходит не то. Вот ты такой сидишь в машине, да, у тебя есть планшет, например, да, или там еще что-то. Ты такой: Блин, надо остановить машину. Ты нажимаешь аварийную кнопку, типа, надо остановиться. Uh -huh. Ты же не можешь на трассе просто остановиться. Потому что, ну, во-первых, ты создаешь аварийную ситуацию. В тебя обязательно какой-нибудь балбес сзади въедет. Uh -huh. Во-вторых, ты не можешь выйти из этой машины, потому что, как бы, выйти на, на дорогу, куда? На трассе. Ну как бы тебя тут же, как бы, ну там тут все внезапно вспоминают, что есть специальный такой, как он называется. Угол жизни это когда машину чуть углом ставят для того, чтобы можно было выйти. Потому что удар придется в бок машины, и тебя как бы из за счет корпуса тебя спасет, если ты из машины выйдешь. А, то есть
1: они напрямую сбивают тебя твоей же машины, раскатывается.
0: У машины масса достаточно большая, ее тебя вместе машина начнет двигать, если ты. У тебя есть возможность среагировать, по крайней мере.
1: То есть сказать.
0: Ну, это, кстати, этому углу учат полицейских. Машины полицейских, они останавливаются под углом. И если заметишь, вот наши так, по разному учат. Но вот, например, во всяких сериалах, фильмах, которых вот показывают, где там нормальный был консультант от ментов, там машина не прямо встает, а боком так немножечко. Вот если заметишь, вот если там вот боком стоит машина, значит там был консультант от ментов. Вот я
1: знаю, меня учили это по поводу мотоцикла. То есть, когда мотоцикл подъезжает, куда-то останавливается, ему надо колесо против этого, как он называется. Не в ту сторону, которую ты поворачиваешь, потому что если машина сзади тебя под этот, подбортнет чуть-чуть, и у тебя колесо в ту сторону поворота, ты Тебе, вылетаешь например, прямо туда, на, на, это, на,
0: на, а на, на, на хоть на Есть какая-то
1: шанс, что он отвернет туда на, на обычное.
0: Вот, при примерно такая история, да. Ну, то есть, это не просто так придуманная штука. Так вот, мы возвращаемся к этой ситуации. Uh -huh. Машина, представим, 150 километров едет скорость. Ну, между городами Москва и Санкт-Петербург едет... вот на. Ты
1: бьешь по большой красной кнопке.
0: Да. Что надо сделать? Чисто технически машина должна что сделать? Начать оттормаживаться. Uh -huh. Она должна замедляться. И медленно перестраиваться в крайний ряд. То есть, понимая, uh -huh. что там находится... То есть, пытаться приткнуть тебя к обочине. То есть, это не то, что ты там, типа, остановился прямо как вкопанный, uh -huh. а у тебя еще есть какой-то вот этот длинный тормозной путь с переключением, который интеллектуальный на самом деле, который должен оценить дорожную обстановку и где-то там вот паркануть, чтобы там, во-первых, и машины, с машиной ничего не случилось, во-вторых, ты мог оттуда выйти нормально. То есть, это тоже такая задача, оказывается, не на пустом месте. То есть, ты когда про эти кейсы начинаешь думать, ты такой, блин, ну, действительно, там много всего. А понятно, что это, ну, большой компьютер. Ну, вот вообще машина вот эта современная. Это большой компьютер. И не один. Да. Ну, короче, в общем, забавный получился выпуск. Очень много интересного, конечно. Я не знаю, сколько из этого останется, как обычно. Вот мы там наговори, наговорить-то наговорили, да, а теперь там опытный монтажер. Да. Срежет, всякое разное. Ну, ну, кстати,
1: не, не все так безоблачно. То есть, если ты, ты приводил, опять же, в пример Калифорнию, там, где все, все проще, все, все замечательно. И насколько я помню, там уже, уже разрешили кому-то ездить по, по дорогам общего пользования. Я видел видосы, типа, ой, будущее уже здесь, будущее уже здесь. Вот я еду, я еду, там такси ехала так кто был
0: это были круиз по моему ну не на самом деле там есть несколько компаний которые тестируются на дорогах общего пользования там интересный момент вот тесла же тоже у них у них не автопилот вроде ну короче он там хитро короче как, как с точки зрения терминологии и с точки зрения того как они продают они продают это как автопилот да. а по документам это типа как типа ассистента умного короче типа круиз контроля короче вот и... Нет, а
1: там же на них, по-моему, даже в суд подали, да. что они рекламировали, рекламировали, что это полный типа автопилот. Потом они стали говорить, что мы типа 5 тысяч еще доплачиваем. А, вы должны типа 5 тысяч еще заплатить, и тогда будет у вас умный автопилот. И, я так понимаю, ни хера это не, не сработало, и он только по камерам и ездит. И, этот, и никакой он не ни пятеркой, и даже, по-моему, не четверка.
0: Ну, типа, пыжится на 4, я так понял. Там же история какая? Во-первых, в машине очень много разных датчиков. То есть, когда они не просто там по камерам ездят, они ездят и, там, и камеры, и датчики, и радио, и плюс еще вот лидары. Да. То есть, собственно говоря, ну, пор -портроники еще тоже как да. бы, создают дополнительный как бы, объем. И фишка в том, что система построена таким образом, что она перепроверяет себя. Потому что есть много кейсов, которые как бы э связаны с проблемами восприятия того, что происходит на дороге. Ну вот, например, э взяли э известный кейс, взяли, например, и заблокиров ну там, что-нибудь нарисовали на знаке, например. А знак есть, uh -huh. ну реальный знак стоит, и он тут должен быть по карте. А на знаке, например, там, не знаю, там графики нафигачили. И по камере вроде как она такая, типа, блин. Ну, типа, это не знак. Нет знака. Нет, нет знака, да. А, и как бы, а в принципе, можно проверить, ну, типа, типа, распознать, что, типа, знак, здесь должен был быть знак, знак такой стоп, например, и, mm -hmm. типа, в принципе, остановиться. То есть у нее так доп дополнительно подгруженная какая-то информация должна быть дополнительная. Плюс, с точки зрения э, вот тех же, например... Ой, забавный кейс. Не хочется его полить, конечно, но я не знаю, когда тут подкаст выйдет и выйдет ли вообще с точки с, эти, с этим кейсом. Интересно. В Австралии есть такая прикольная штука. Вот смотри, все обычные животные как ходят. Ну, они ходят вот, ну ногами там, бегают там это, это. А там есть какой-нибудь кенгуру, который прыгает. Так вот датчики что делают у вот этих вот машин. Короче, они когда кенгуру подпрыгивают, она думает, что животное далеко, а потом приземляется. Близко. далеко, близко, далеко, близко. Она сходит с ума, если у тебя нет визуального подтверждения, что это кенгуру, его надо обрабатывать как кенгуру. То тебе вот эти вот, ну, как бы одного датчика недостаточно, понимаешь? И поэтому, что касается Теслы, там интересная история. Ребята, конечно, ну, надо четко понимать, что, конечно, Тесла наездила такое количество данных, ну, чудовищное по американским дорогам, да, там, только по американским дорогам, только, то есть, 5-10, там есть куча ограничений, там, ну, но с такого количества данных, мне кажется, ни у кого еще пока нет, ну, в смысле, у других компаний тоже есть... Какое-то количество, но как бы у них прям... Но тут данные ты имеешь в виду какие-то
1: постобработка или те, вот как, конкретно телеметрия, которую они отправляют. Телеметрия. Или вот со всех камер вот они проехали, там, не знаю, и... как и... этот, как, который Google Street Map, да? А, вот как да, вот она проехала, и вот у тебя 100 тысяч машин проехало по этой дороге, и вот у тебя каждый камушек на этой дороге, там, не знаю
0: смотри, тут интересный момент. Мы с коллегами тоже вопрос обсуждали. В целом, если мы говорим про продвижение машин, то получается такая история. У тебя есть автопилот, и он умнее обычного водителя. В смысле наезженнее. С точки зрения того количества часов, которые он наездил по дорогам общего пользования, он всегда выигрывает. Ну, потому что там аккумулирован опыт ну, многих тысяч часов, которых ты никогда не наездишь.
1: Ну, это как этот, как, он, как наш любимый фильм Матрица типа загрузи мне карту. и хоп, в башку все. А тут в автопилов. Я умею.
0: Да, да, да. Но там это, конечно, шикарные моменты, на самом деле очень похожи, потому что, в принципе, вот такая условно инъекция. Искусственного интеллекта, да, в, 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 ну, модели вот этой вот обученной, она в машину, конечно, происходит. Uh -huh. И получается такая история, что с одной стороны у тебя есть наезженная какая-то история, и по твоему региону у твоей машины гораздо больше данных о том, как правильно ездить. С какой скоростью нужно поворачивать вот здесь? Ну, чтобы на дороге оставаться да? Если погодные условия такие Если погодные условия хуже Если погодные условия еще хуже Ну, то есть у нее просто ну Да, опытный водитель, который там всю жизнь ездит Который там свою машину Просто там этот движок просто знает Что он здесь поддал, тут этого тут переключил Там, ну, наверное Он гораздо сильно умнее но в целом, в среднем, уже то вот эти... То есть
1: ты намекаешь на то, что если мы возьмем там Теслу обученную, если они когда-нибудь до, допилят этот свой автопилот, привезем эту машину куда-нибудь в Москву, запустим, то она будет гораздо хуже, чем тот же самый, там не знаю, Яндекс или Сбиравто, который тренировался на отечественных этих джихадмобилях которые сразу там из третьего ряда, как ты говоришь, да, типа... Очень экстренно она должна перестроиться и остановиться в обычную. Экстренно она просто вот из третьего вот так вот через три ряда.
0: Слушай, ну смотри. Во-первых, ну, насмотренность на наших дорогах будет, понятно, меньше. Ну, просто потому да, что в силу конечно. того, что модель машин, которые ездят в экземплярах, просто меньше. Но с точки зрения обычного водителя... Есть еще очень много нюансов, связанных именно с дорожным полотном, с инженерной вот этой вот составляющей. То есть, недостаточно не просто распознавать, что находится на дороге. Ну, то есть, смотри, машины достаточно умные в целом. Они сейчас, ну, практически все, ну, плюс-минус, они неплохо ориентируются на дороге. То есть, там внешние какие-то условия, плюс загруженная какая-то карта, плюс они пытаются относительно других машин себя позиционировать. Это очень круто. И э, в целом ты так свои габариты не чувствуешь своей машины, как сама вот эта умная ну, машина. Понятно, да. А, так она реально понимает, сколько метров там впереди, сколько сзади, с какой она скоростью едет, сколько там надо вот там расстояние держать? И она действительно пытается выдерживать в, в ряду с нужной скоростью. Ну, учитывая там...
1: то, что она прям сразу может рассчитывать, там вот у тебя скорость, да, она смотрит, сколько у тебя спидометр скорости, Конечно. она видит расстояние, она в любой момент времени может понять, что если вот она сейчас тормознет, сколько
0: она проедет. Да-да-да-да-да. И более того, она же может правильно тормозить. Или, например, не давать тебе разогнаться больше, чтобы ты как бы не въехал в предыдущую машину. То есть она, ты, ты давишь, он, такой, подожди, 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 подожди. Ну. Не будет тебя пускать. Ну, то есть, это, 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 они уже умеют такое делать. Это, в принципе, как бы те евристики, которые в машину специально закладывают. А теперь смотри. Если мы вернемся вот к Калифорнии, про которую мы говорили, недавно был скандал, связанный с тем, что там случилась аварийная ситуация, после которой, после разбора этой ситуации, у компании круиз отобрали лицензию. Uh -huh. Ну там они какой-то коллапс устроили, и до этого, по-моему, они сбили еще какого-то персонажа на дороге, ну тоже там, как эта бабушка, выскочившая на, на, на проезжающую трассу. Там, ну, и... Как бы. Что ты тут делал? Да. Ну, непонятная там ситуация. Там наверняка было за что. Ну, то есть, как бы, но вопрос-то не в этом. Вопрос в том, что мы весь флот машин оштрафовали, как одного человека, по большому счету, который устроил аварию. Ну, грубо говоря, вот у нас есть водитель, который устроил аварию. Ну, понятно, к нему понятные санкции. Типа, чувак! ты устроил аварию, на три года лишаем тебя прав, типа, ходи пешком. Потом сдашь экзамены еще раз, и, типа, короче, и будешь ходить. А тут мы такие, типа, 20 тысяч машин, давайте остановим их все. Типа, это 20 тысяч водителей уволили, Это
1: знаешь, как этот, постмодернизм.
0: За одного наказали всех, Да, у нас есть там
1: комик, давайте всех комиков. А что это вы не поддерживаете комики, там, своего комика или там учителя? давайте да. вот один давайте все их
0: да ну то есть э, в целом это тоже интересный момент как разруливать вот эти моменты то есть вот, вот есть авария а что с ней делать как ее разбирать понятно там вообще если пострадала машина если там люди не пострадали там, и так далее там можно разобраться что случилось можно в принципе э, там в машине есть черный ящик Который не черный и не ящик. <смех> <смех> не извлекаемая память, там непереписываемая, ну, для того, чтобы можно было приехать. Но можно понять, да, да инженерно разобраться. <смех> ну, это как в самолете, да. Там тоже черный ящик, который не черный и не ящик. Он желтый, ну, оранжевый и круглый. <смех> и вообще <смех> пишет не на пленку, а на специальную металлическую, такую, ну, не леска там, такая, как бы. Проволока. Проволока, да, такая. Получается, здесь примерно такая же фигня, но только с машинами. Она тоже там встроена специально для того, чтобы вот в случае чего можно было разобрать.
1: Не, ну опять же хорошо. Вот смотри пример недавний, сколько это год, по-моему, прошел. Боинг 737 с двигателями, которые чего-то там они повесили большие двигатели и программным способом мы их попробовали типа уравновесить там что-то баланс. Типа он то ли нос задирал, то ли зад у него, и они там что-то программным способом там это уравновесили. Да. Не то упал... было немножко. Ну, и там упал один самолет они провели расследование, потом еще что-то второй где-то там в Эфиопии упал, и их всех приземлили, по-моему, на год или на полтора, чтобы все А, эти... а там была,
0: знаешь, в чем причина? А, причина была в том, что там а, впереди был лидар, и впереди то ли птица была, то ли еще что-то, короче. И он считал, что он, короче, модель считала, что у него, у него полотно впереди, она пыталась э, переэтоваться и они переобучали модель для того, чтобы собственно говоря, самолет правильно садился или ну, а... сам правильно взлетал это проблема, да, ну как бы, ну чисто техническая. Понятно, ну то есть что? Все.
1: Хорошо, вот опять же ситуация, что у всех этих самолетов, у них всех одна программа, и мы наказываем программу. Если бы в твоем примере у всех водителей были одинаковые мозги, да, то мы бы наказывали, конечно, всех, потому что, ребят, у вас что, мозги одинаковые, конечно, ты сейчас залетел, значит, вы все залетите. У нас же мы не наказываем всех, потому что мы все разные.
0: Продолжаем 18 плюс тему. Девочки, у вас есть между нами? Вы все залетите. Сразу примитивно наказываем. Да. Ну, нет, на самом деле это тоже хороший вопрос. И вопрос того, как регламентироваться сейчас будут эти все штуки. То есть, сейчас, в принципе, только осознается вот этот вот процесс. Типа... А что делать? Какой должен быть протокол дальше работы вот в рамках вот аварии какой-то, в рамках новой ситуации, которая не была описана? Ну, потому что вот правила, которые гаишные, это, по сути дела, набор правил, непротиворечивый, очень конкретный, и он для людей. Машины немножко по-другому работают. И там набор вот этих вот правил, он ну, сильно другой, большой какой-то. И, и... Ну, думаю,
1: он должен быть машиночитаемый.
0: Машиночитаемый, да. То есть нам нужно как-то описывать новый кейс, заставлять на нем обучаться, проверять, что модель, которая Вот в машине, она действительно соответствует этому правилу. То есть какие-то автоматизированные тесты должны быть, блин. Ну, типа, да. То есть и дальше как бы вот уже... С этого. И если случилась какая-то авария, уже проверять, это новый какой-то кейс или она просто старая не отработала. Да? Если это новый кейс... То вообще надо всех обучить, по-хорошему. То есть, нужно изменения в правилах, всех заставить там, в течение. там. Ну, ты
1: еще говори про какой-нибудь тест-кавероч, что у нас есть. Да,
0: пдд каверж. пдд каверач. Да, я на чего и намекаю, что мы на самом деле к этому безобразию движемся. Ну, то есть, это вот это лежит вне сейчас обсуждения, но на самом деле это вот кажется, что мы вот туда смотрим. Потому что объем часов, которые они наезжают, он какой-то сумасшедший. Вот сейчас готовится большой отчет у, Яндекса, у большого Яндекса, собственно говоря, связано с машинами, сколько они там наездили. И там куча всего выйдет, куча всякой статистики можно будет смотреть. Мы отдельно разберем, почитаем, что там они опубликуют. Но в целом это получается, блин, ну такая красота. Ну то есть, в смысле, люди, уж, ну, машины по большому счету ну, обладают очень большим опытом. и... Если мы вот, про известные кейсы говорим, то у нас есть известные кейсы, вот, как мы говорили, да? например, со всякими самосвалами, со всякими траками, ну, в смысле, эти, как они, получается, грузовыми автомобилями, которые mm -hmm. ездят между городами. Так вот, как Москва-Питер, по-моему, Ну, вот, да. То есть как потихонечку, как бы, вот, все, потихонечку, как бы в этом направлении. Опять же, это же контролируемая среда, очень четко. Пункт А, пункт Б, очень э, понятный маршрут, по которому mm -hmm. ей там все очень такое, вот все очень аккуратненько. А по дорогам общего пользования вот у нас есть какие-то вот отдельные локальные как бы вот тестирование, которые здесь, тестирование тут, тестирование в этих условиях. Ну, то есть вот как это TCK нарабатывается это, вот, это, это, в Java терминологии. В большом счете, с одной стороны. А с другой стороны есть вот э, всякие очень ну, хорошо автоматизируемые штуки. Вот, например, в Питере недавно, ну как недавно, э, для трамваев запустили, например, автопилоты на трамваях. То есть там mm -hmm. водитель вот этого трамвая, он в большом то занимается тем, что он контролирует салон. Он смотрит, ну как для, для нажатия красной кнопки mm -hmm. <laughs> и плюс, чтобы там что в салоне происходит. То есть он скорее такой уже там решало проблем вот этого салона. Есть, контролер такой более более связанный с работой с людьми, скажем так. И плюс вот уже такой. Там поехали, стартовали, с этого и так далее. По-моему, там, там тысячу, трам... тысячу, что ли, вот этих трамваев уже, по-моему, запустили.
1: Ну, там трамвай, который как обычный, по обычным маршрутам. Да-да-да, да, есть... да, по обычным Просто и катался еще это. это... Где-то в Сингапуре был. Трам... Ну, трамвай там аэропорт, или не трамвай, там монорельсы. Да, ну это вот, Монорельсы, да. да там... э,
0: монорельсы давно запускали уже. А, э, а здесь вот чисто прям все по дорогам общего пользования. Mm. Э, по-моему, подрядчиком Cognitive Pilot является. Ну, вот, э, там это, там да, было там, несколько да. компаний, которые думали, как это вот там, договориться не договориться. Но вот в итоге Cognitive Pilot, по-моему, сделали или их пустили, или они сами договорились, или они там предложение какое-то интересное сделали, не знаю, но само по себе это очень крутой кейс, это общественный транспорт, который на дорогах общего пользования, да, там тоже ограничения, то есть, у тебя вот эти маршруты, они же никуда не денутся, mm -hmm. ну, то есть, они, ну, то есть, они легко оцифровываемые, там четко понятно, где там должно останавливаться, не останавливаться. Там, ну, там куча, куча всего притрейненного, условно говоря. Там есть ограничения в этой модели очень жесткие ну, То есть, чего можно делать, чего нельзя, условно говоря. Но, тем не менее, это, блин, ничего себе. В общественном транспорте, в городе, где там, миллионник, то есть, где там ситуации там, вообще просто караул и вот работает. Очень круто. И мы, мне кажется, вот, вот по таким по простым кейсам, где вот у нас много ограничений, у нас очень быстро проявятся вот какие-то решения, и они уже есть. Ну, то есть, вот там, упомянутые в самом начале эти пылесосы, mm -hmm. это самодвижущая, это тоже тележка, в общем, по большому счету. Это всякие склады, всякие автоматизированные линии, там и так далее, это уже есть, в общем-то, уже случилось. Общественный транспорт потихоньку-потихоньку нарабатывается база. Ну, вот Одна из э, вещей, это, собственно говоря, история с, в Санкт-Петербурге. Возможно, это как бы там какую-то обкатку еще там пройдет, и они там закроют весь трамвайный парк и дальше по стране покатятся, потому что это что же тоже инфраструктура, это управление, это где-то надо хранить данные, собирать телеметрию. А вообще я не
1: знаю, вот тот же самый. Херня это, конечно, так, так оценивать, но так по большому счету инженерная задача, если трамвай прикинуть, это вообще на разбере можно сделать. То есть ты берешь? Не, ну ты смотри, берешь водилу, да, сажаешь его в трамвай. И запускаешь его, чтобы он тебе там 100 кругов по этот, по посчитал. И ты просто считаешь скорость, с которой он едет. Вот где он тормозит, там, там и ты тормозишь, где он это. И только если вот в камеру чего-то тебе там кто-то заглянул, там, за морды бабки, да, ты такой, а, да, вот здесь надо остановиться, и что-то программы нет.
0: Ну смотри, тут важный момент. У каждого трамвая есть габариты на поворотах, тебе же нужно какое-то общее решение. Ты, ты же mm -hmm. не каждый будешь так маршрут от этого, ну это ж капец. Mm -hmm. И не каждый трамвай. То есть тебе, у тебя, ну, тебе надо как-то придумать способ, которым обучить систему, которая на все маршруты, все трамваи, ну твоего трамвайного mm -hmm. парка смогут запускать. Потому что ты вот на этот маршрут, в этом, ну, там, не знаю, модель там двенадцатого года запустил, а вот тут типа 90 -го года, блин. А потом поменял их местами, потому что, блин, ну, там, короче, вот этот сломался, надо срочно выпустить, здесь больше людей, типа, короче, поэтому, давай, 90 сюда, короче, этот в ремонт, ну, то есть, там тоже масса всего. Тебе ну, нужно... кстати,
1: да, там тоже, чем больше вариации... людей в салоне, тем тем... Он там тяжелее, наказ, да, там, нам, конечно, а
0: изношенность, там, э, тормозов, mm -hmm. как, да, как бы, блин, э, Питер тоже непростой же еще город, то есть, как бы, э, с точки зрения осадков-то, ну, ты представь, рельсы, которые мокрые, блин. А там снег, дождь, вот эта вся фигня, горячая, теплая, холодная, мокрая, а это сколько тонн едет, блин, ну, да. вообще от аскры. Ну, так, я думаю, что здесь большая, большая тема, да. Но в целом, можно давайте двинуться дальше?
1: Наверное, следующая тема у нас будет по АТВС. Сейчас посмотрим, это кто-то конкретный выпустил, или это АВС нового блога.
0: У тебя какая-то модная тема прикопана при AWS? Да Так-так
1: Это просто статья в TechNet о том, что нас ждет в будущем с точки зрения клауда И называется она то, что у нас Cloud Native Firewall и Это следующий уровень сетевой безопасности Переведем это так то есть посыл статьи начинается с того, что безопасность это сейчас, то есть security is new big data, то есть все хотят быть безопасными, все, все такие замечательные, все никто не хочет утечек или чего-то такого, и все... Раньше, допустим, покупали себе фаерволы, то есть э, ли, это была либо отдельная машинка, которая резала трафик, э, либо это там стационарный какой-нибудь там СИСКО, что-нибудь там. Давай,
0: давай давай лучше назовем это э, «система очистки трафика». Да. То есть это, это же мог быть еще и на какой-нибудь там от защита от дедоса, например, да, через... Ну, это вот,
1: опять же, следующее, следующее следующий уровень, то да. есть это ну защита от дедоса она, наверное, вряд ли, скорее защита от утечки данных, то есть у тебя там какие-нибудь сиквел инжекшены, то есть он uh -huh. на седьмом уровне у тебя, допустим, проверяет какие-то запросы и там все, залетает у тебя, или, допустим, на последний последние... Бай... Ну, наверное, не на последние баги, а на какие-нибудь такие баги, которые там при парсинге хедеров, там кати или что-нибудь такое вот там, у томкана ну, -то, да, 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 да. или даблы или что-то такое. Uh -huh. Вот. И, соответственно, идея в том, что вот эти железя железячные фаерволы, они были интересные в... во время обычных железячных серверов, когда их можно ставить. Но теперь нужен новый уровень безопасности, опять же, вот защита от DDoS, потому что вот фаерволом с несколькими клиентами нужно больше интеллекта и больше общения, то есть, например, там начинается DDoS-атака на какой-то фаервол, да, он отделяет там те же самые сети, откуда идет поток, и при этом он, например, вот эту информацию может как-то раскидывать по другим фаерволам, которые тоже митигируют сразу вот поток из этих сеток. Или, допустим, вот какая-нибудь Zero Day uh, уязвимость, узнали, что в там кате там что-то такое. А, ну вот недавно было uh, HTTP 2, mm -hmm. там какой-то yeah. пакет, на HTTP2 залетает, и, соответственно, если э, ты будешь ходить патчить все эти фаерволы, ты никогда это не закончишь. Вот. Mm -hmm. А такой вот сетевой фаервол, который, допустим, откуда-то получает информацию, или он уже находится в облаке, да, то есть ты его не мониторишь, ему ничего не делаешь, а в него уже автоматически сейчас... прилетает информация. Нашу обоиске. аудиторию
0: сейчас скричила аж. По подписке! Но на самом деле это прикольная тема сама по себе. К тому же мы к этой теме идем, ну, по-честному. Как ты сказал, правильно, в некотором смысле мы переносим в облако все те, ну, настольные программы, которые у нас по большому счету были ну Настольные или серверные, которые у нас существовали yeah. То есть смотри, фаервол, который Локальный был, он теперь в виде отдельного Сервиса DDoS, ну от DDoS, да, вот очистка трафика, ну это отдельный уже сервис, который родился в облаке, но по сути дела он как раз вот очисткой трафика как вот, ну, ну, да. занимается. Антивирус просто логичный шаг, что типа надо бы вот вообще трафик, который приходит по-хорошему, хоть, ну хоть как-то проверять. Mm -hmm. Чисто технически понятно, что пользователь что-то либо выгружает, либо вгружает. Ну, как бы вот между там, ну, условно говоря, внешним, внешним источником и внутренним, э, так сказать, источником. И вот э, в качестве примера, да, так, ну, как отдельная как бы, история, есть вот у нас внутренний источник хранения, например, в качестве обжиг storage, а. файлики там лежат, и что-то в обжиг в storage люди загружают. Ну, аватарки. Смотрите. Аватарки там еще что-то там, документики, pdf чики какие-нибудь загружают. Ну, по-хорошему, должен появиться антивирус для этой всей истории. Потому что, смотри, это же то же самое. Ты подключил флешку к своему компьютеру, и прежде чем ты его там, ну, типа, что-то там начнешь копировать, антивирус такой хрюк-хрюк-хрюк-хрюк. Из, известный антивирус прохрюкал, что а я что-то там не так с этой флешкой. Да, да, Давай-ка я там это почищу. Вот. И э, как пример один из э, членов нашего комьюнити сервер Лесного мне подкинул АВС ный сервис, который вот как раз построен вокруг этой идеи, которая вроде бы лежит на поверхности. Э, ребята из АВС что сделали? Можно на базе бесплатного антивируса кломав запустить сервис который будет чистить тебе убжик storage. ходить в него смотреть, что там типа что загрузились за файлики, ну такой серверлесс стиле, условно говоря, у тебя нет такого как бы сервиса по большому счету, ну в смысле, за который ты постоянно платишь, а вот только Но что ну -то, это
1: там. как всегда на базе лям ну да 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 сделал.
0: конечно естественно там триггеры вот ну вся вот эта вот к которая mm. мы привыкли вокруг серверлесс вот и в целом это же про то же самое про то, что ты говоришь, про то, что вот эти ребята в блоге в своем написали, то есть просто Здесь такое еще как бы прощупывание вообще рынок-то уже созрел или нет от АВС-а? Ну типа, я думаю, что они же вот запустили и на своих объемах они очень быстро поймут, что ага, это потребно... Ну, как бы... Не, ну
1: вообще вот этот SDN, которое software Defined Network. Угу. это такая тема, которая вот как раз пошла по облакам, то есть когда ты делаешь сетки, там они, там маршруты делаешь, там ICL и что-то такое, вот это вот описываешь, да, да, да. ты же когда там в консоли чего-то делаешь, ты же не, не перетыкаешь там, не знаю, ну, роутеры, кабеля или что-то такое, но при этом оно у тебя получается, что изолировано вот твой конкретный регион с твоим адресным пространством, ты там что-то делаешь.
0: И это, на самом деле, очень прикольно, потому что это еще один шаг. Вот если вот мы сейчас от потребительского как бы, такого, и, э, ну, скажем так, обслуживающего уровня перейдем к уровню разработки, uh -huh. ну, то у нас же, по большому счету, в разработке есть пайплайн, в котором мы живем. Вот мы написали какой-то код, мы его поместили в репозиторий, где он хранится. Uh -huh. Теоретически мы в этот момент должны бы код проверить. Ну, либо перед загрузкой, либо в момент, когда он там есть. ну Время от времени нужно же ретроспективно проверять. Например, у нас для этого есть и уже готовые хорошие инструменты. Например, всякие депендоботы, которые проверяют библиотеки, которые там уже устарели. У нас есть специальные программы, которые проверяют, например, на различные ключи. Ну, то есть, что у тебя там в переменных ключей нету, всяких там ключей, токенов, прочие всякие Пароли, истории. Да, Паролей да. там нету, вот еще всякие такие штуки. А, у GitHub а даже есть специальные интеграции с разными там провайдерами, в том числе у нас тоже есть там штучечка, которая позволяет проверить, что вы там токены не храните, там еще что-то. Ну, для, для security очень полезная история, потому что проверить, если у тебя большой объем кода... Ну, как бы и большое количество разных разработчиков это, ну, ты не следишь за этим никак, только в автоматизированном каком-то режиме. Окей, мы проверили, и вот это у нас типа место, где что-то проверенное. Дальше мы что делаем? Мы собираем артефакты. Ну, то есть что-то во что-то упаковываем, там пакеты, пэкэджи, там или там докер-образы, и мы куда-то в какое-то хранилище это помещаем. Mm -hmm. в, моме в момент помещения в хранилище теоретически тоже по-хорошему надо проверить. А вдруг при, при упаковке что-то туда подмешали?
1: Ну, а типа. Было у кого у Microsoft -а и что-то с Sun -а. Да, 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 как
0: да, как да, да, да. Когда там. По... Ну да, в
1: систему, в систему сборки, когда в CI добавили, там, Russian Hackers что-то добавили, что прям в сборку добавляло этих.
0: Да. А, то есть, теоретический артефакт надо бы проверить.
1: А, и что самая как, как бы проблема, то, что обычно вот это вот подписывают же ключом, то
0: есть... Да, ну, и он, он же уже проверенный, не... да, да, типа ну, это же уже наша, типа, да. как, все, что проверять-то, вот. И, э, и внезапно такие инструменты есть тоже. И вот, например, у нас тоже есть... Недавно ребята запустили сканер как раз для вот этих репозиториев, для, для докер-образов, тоже, в принципе, как, как, как инструмент дополнительный. Да? То есть, у тебя вот ты там код написал, собрал, положил в докер-образ, докер-робоза положил в репозиторий, хоп, и репозиторий проверил. Ну, там, правда, про проверяют только на уязвимости известные с точки зрения там, библиотек, там уязвимостей, там, в пакетах, еще что-то, ну, то есть там есть целый перечень, чего он там проверяет. А есть же какой-то tool, по-моему, Docker Scout или как? -то. Ну вот это вот я говорю, целый класс вот таких вот а. сервисов появился, да, которые как раз вот в этом пайплайне как раз делают то же самое про, про что мы начали говорить. А дальше получается мы это деплоим, ну, то есть мы опять это доставляем, как бы мы такие выкатили в облако. Нам же теоретически надо бы проверить, что то, что мы выкатили, что оно соответствует тому, что мы упаковали. То есть, как ты говоришь, оно должно быть как-то подписано, ключики надо проверять, а вообще должен, должна быть какая-то спецификация, согласно которой мы что-то деплоим, а не задеплоится ли что-то лишнее еще по дороге, типа там кто-то там, типа раз, присунул нам еще один какой-то образ, типа ну так парочку поднимите там, типа да, и вот. Чисто технически есть устройства, ну, там, сервисы, которые помогают тоже, ну, можно настроить полиси, которые начинают следить, например, в Кубере э, следить за теми э, образами, которые, собственно говоря, у тебя запущены. количеством, штуки, с какими правами они там запущены, всякое разное. Это все тоже можно сделать и настроить. И вот э, и это мы говорим про, именно про девелоперский pipeline, да, он такой как бы уже развесистый. Но с точки зрения вот именно вот такого обслуживания вот этого входящего трафика, вот появился новый вот, как это, кажется, люди нащупывают еще одну, еще одну программку, которую мы вот в этот вот втащим, как бы вот этот вот дальше. Там же дальше получается, вот у нас уже все взлетело, да. а дальше пользуются. Пользователи... У нас уже до хрена сервисов всяких. Да, 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 и все, и дальше вперед.
1: Ну здесь как бы вопрос коллаборации, то есть те же самые фаерволы по одному они могут тестировать, там не знаю порт или что-то такое. Если у них есть какая-то система по подписке обновления, они могут там проверить там последние уязвимости, а когда есть сетевые, они уже могут как-то координироваться и говорить там, а вот из этой сетки там пошел пошел трафик уже этот. Мочи, мочи, мочи,
0: мочи. Да.
1: А вообще вот э, ты не погружался, как э, работают вот эти сканеры уязвимостей. Потому что вот я могу себе представить, не знаю, вот код, да, вот у меня там Java код. Я добавляю, что он там лезет по Орлу, там, какому-то, не знаю, там закачай детская порно.ком что-нибудь такое, вот это же будет часть кода, то есть если брать те же самые антивирусы, да, то антивирусы, ну я могу себе представить, они там сигнатуры как-то что-то там смотрят, вирус он там один, а вот здесь вот, вот вредоносный код как раз вот Опять, мы, мы каждый подкаст Эй, возвращаемся в да, да. течение февраля, когда начинает появляться в продуктах какой-то вредоносный код, который, в принципе, он код, он ну, бы, да, да, ну, да. нормальный, там нету каких-то таких изъянов, но он может, например, чего-то сделать. То есть, как, как его по сигнатуре-то поймать?
0: Хороший вопрос. Я, вот я как... вот по-моему, год назад я вот начал говорить, это и я продолжаю говорить эту фразу, я жду появления системных каких-то работ, которые опишут, как правильно это делать. Ну, в смысле, как бы сейчас огромное количество всяких эвристик, и там много продуктов, которые вокруг вот, вот этой темы пасутся. Как этот код проверять, как там что делать, ну, можно ребят позвать, которые вот конкретно этим всем занимаются, но системно, чтобы, знаешь, типа была методичка, которую ты взял, и типа. Пфф, а как это все по-настоящему работает? Вот нету, нет. Я не встречал еще пока такой работы, чтобы я мог ее прочитать и сказать: О, делаем так. Мне кажется, методический подход только-только вот появляется. И до этого было не так важно. Ну, в смысле, были другие куски нашего пайплайна, куда надо было, ну, типа, вообще как-то типа, реагировать. И вот мы только что описывали, что там ну, надела столько всего, что просто капец. Ну, и это мы с внутренней точки с внутрянки шли, а есть же еще сейчас история про персональные данные. Она же примерно с той же самой стороны. Ну типа, вот у тебя есть трафик, и он, ну там же вот в персональных данных, которые вот передаются там на сайт или с сайта, mm -hmm. ну по большому счету, если они в разбивочку немножко идут, ну ты не поймешь, что это персональные данные. Ну, там их можно утащить скопировать, за... спрятать и потом вытащить каким-то образом.
1: В смысле, если идет утечка, да. и ты начинаешь выливать там, как да -да -да -да. сканировать и да. потихоньку.
0: потихонечку. То есть, не просто там, типа там, вот, вот смотри, каждый раз, когда говорят, о, утекли там миллионы данных, ну, там, миллионов пользователей, я такой думаю, подожди, миллионы пользователей, это значит, кто-то пошел в базу данных, сделал... Либо такие запросы, много, да. либо ма маленькие запросы, но очень долго. Ну, в смысле, как-то так замаскировал их, чтобы они из базы данных аккуратненько выгружались и не создавали нагрузку же, да, на систему мониторинга. Не
1: могут быть персональные, это, вернее, могут быть не только персональные данные, а как какой-нибудь S3 бакет, который у тебя открыт, там много экселевских файликов. О, поэтому да. ты вообще... начинаешь там их по одному такой Тюп,
0: оп, 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 оп. Ой, были эти истории с накладными вообще мне супер нравится этот кейс, когда ты приходишь такой и тебе, ну ты там типа, отправил там посылку, у тебя ну, накладная, типа, ну, скопировать ее, и тебе присылают ссылочку и да. и да PDF, -ку. ты такой смотришь от, откуда она, а это эстри ты такой Подождите, Ты такой, вторую посылку отправляешь, ты смотришь, номера соответствуют названиям файликов, названиям в бакете. Конечно. Ты такой, подождите, mm -hmm. То есть, чисто технически лобаешь скрипт, и курлом просто оттуда и у тебя столько данных. Я когда первый раз такое сделал, ну, просто чисто как бы как пример, да, ну, то есть, я, я во-первых, не поверил, что так можно сделать. Вот у меня было две... Я отправлял посылки в Иркутск. И, соответственно, у меня вот, вот две накладные. Одна и вторая. Между ними, ну, там, типа месяц разницы. И, соответственно, у них, ну, вот айдишники, условно говоря, да, и файлики, которые есть. Я такой, ну, так, подожди. Там, во-первых, номер бакета, это номер месяца. Потом, соответственно, как бы, ну, номер накладной. Я такой, опа. Соответственно, я пошел. Между этими месяцами выбрал номер выбрал месяц сделал курл, получил файл я так офигел но ну, я естественно как бы оформил им запросы говорю ребята что это у вас происходит а давайте у вас есть баг баунти программа а вот вам воспроизведение вот из такого месяца вот из такого месяца вот из такого месяца исправьте пожалуйста эту ситуацию ну там как бы быстро спохватились как бы, но как бы ничего. Интересно. Но если бы я вот как бы там конкурировал с ними или еще что-то делал, да, ну там, я был бы конкурирующим сервисом. Я бы пришел такой типа, <laughs> во-первых, я знаю, сколько посылок уходит. Угу. Ну типа я могу в принципе чисто технически каждый месяц выяснять. Я тупо буду знать, сколько ну их уходит. Ну это значит все параметры бизнеса. Более того. Всех клиентов. Каким клиентам идти продавать услуги? Сколько. А дальше я могу этих клиентов выяснить, что они отправляют. Да, потому что в каждой это. Накладной просто все есть. За
1: сколько, сколько они стоят, может страховку не покупают.
0: Конечно, я могу своего СЛЗа так натренировать, что он будет идти. У него такие продажи будут. Просто приходишь в компанию. Ребята, там, не знаю, я отправляю, например, мед. Ну, в смысле, как бы я... Ну, Мед. Так вот. Ну, и, значит, соответственно, все. Вот кто-то отправляет там мед, например. Приходишь к нему, конечно, смотрите. Вы отправляете мед. А мама готова вам предоставить вот тем доставку, тудым, судым. Вот настолько мы сделаем меньше. В масштабах компании это будет выглядеть просто чудовищной скидкой какой-то. Адской. Клиент от тебя уйдет постоянный, причем ты его залочишь просто вот на раз-два. Или, например, э я продаю там, не знаю, там делаю какие-нибудь, не знаю, там, шахматы, например, да? а И вот у меня есть там пять конкурентов, и я знаю, что они там отправляют там один там через такую компанию, другой через такую компанию, третий через эту компанию. Ну что, если я могу вытащить эти персональные данные и понять, сколько они шахмат отправляют? Я могу знать, где я между ними, между своими конкурентами нахожусь, сколько мне надо продавать, на каких площадках это уходит, в какие города, то есть, в каких городах мне надо делать, соответственно, рекламу, запускать, пишу там, покупает, я моя. ну то есть, это вообще просто все, можно просто все слить. Ну ладно, это как бы э, вопрос про вот эти персональные данные, он достаточно большой. Мы же еще, если мы говорим про персональные данные, то у нас тут Э, такая история сами по себе они ну, когда мы там файлик скачали он сам ничего не себя не представляет но вот если он обогащен какими-то дополнительными данными ну то есть как в нашем случае с накладной там да. все есть ну в смысле там есть кто откуда куда состав ну то есть как бы там в штуках там стоимость все то есть ну, это да, как в
1: твоем примере, типа вот я делаю шахматы, да, я знаю всех конкурентов, конкуренты из пятнадцатой камеры, из двадцать первой, из третьего этажа.
0: Красавчик, да. Ну это тоже обогащение, да, то есть, в принципе, этому из третьей камеры сломать ногу, да, два месяца, он не будет отгружать, вот. То есть, в целом сами данные по себе могут быть не такие страшные, но если их обогатить ну, то есть взять одни, но уложить на другие. Вот тогда начинается интересная петрушка.
1: Ну, это вообще вот как бы стандартный такой кейс, как иногда как программист задумываешься, как один залетевший случайно дятел может все, все разрушить цивилизацию или там, как устраивать теракты, да, то есть ты такой прикидываешь. Типа, а вот там что-то взрывает, да, да ничего не надо взрывать, есть там какие-то такие инфраструктурные объекты, которые тебе положат весь город там, ну, ну просто с техническим образованием подумать, вот как бы это можно было сделать. Э -э -э -э. И, и это.
0: Сразу вот вспоминается учения синих и красных, которые вот обыгрывают очень часто в фильмах. Ну mm. да. No, и, конечно, по-настоящему есть. То есть, вот, э, учения, по-моему, с 70-х по, 70 по, по 90-х годах проводились, ну, по крайней мере, что рассекречен в Соединенных Штатах, где как раз вот две, две группы, синий и красный, соответственно, одни нападают, другие защищают. И вот выбирается какой-нибудь объект большой, инфраструктурный, типа город, ну, вот да, там, не знаю, Вашингтон. Кто там. выиграет,
1: тот получит 10 лет. Кто-то выиграет, тот
0: получит 10 лет, да. Да-да-да, кто-то звезды на погоны, кто-то... Вот. А вообще,
1: вот обогащение данных, как бы, есть такие примеры, которые, от которых бывает страшно?
0: Ну, смотри, сейчас это у всех должно в одном месте напрячься, вот, например, мы все пользуемся телеграммом, да? Да. И вот последний оплот, оплот как-то анонимности, вот, вот кавычки да. надо поставить, с большой буквой написать, кеглем там, Э, ну, Товарищ
1: не... майор никогда не строит <и> Телеграм
0: <и> да, 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 да. Ну вот недавно Телеграм Там с МТС заключили соглашение По обмене вот, данными Я Подробности там можно Почитать отдельно, но это по большому счету Смотри, у тебя есть Могучий Телеграм У него есть огромная база клиентов Есть МТС, как вот Провайдер телефончиков С конкретными номерами И вот мы их можем поженить, эти две базы ты представляешь с, точки, с рекламной точки зрения, какого уровня это контент? То, ну, есть, смотри, то
1: есть МТС мониторит трафик того же самого Телеграма, куда он найдет и конкретно привязывает его к конкретному номеру. Даже.
0: Смотри, так и более круче. У тебя большинство Телеграм аккаунтов, они записаны на реальные номера. Ну, у нас там три провайдера в стране. Ну, uh -huh. как бы там МТС, там что, Билайн. И кто третий? Мегафон. Мегафон, да? Вот. А было
1: что? А, Аня, большая. Ну там, дворец, тел, ну, ну, да, раз да, раз да. Там а, там тел, теледва.
0: Теледва еще да. Ну то есть, ну там были еще там помелочи всякие разные. Там, в разных регионах были э, разные замечательные провайдеры. Вон, в Иркутской области, например, был Байкал виском очень-очень долго, который мы очень любим и любили точнее, и потом его скушали много раз. Э, разные другие нехорошие дяди. Ну ладно, вот. Так вот, если вернуться к этой истории, у тебя получается, смотри, у тебя есть Телеграм, он записан на конкретный телефонный номер, у тебя есть набор подписок внутри Телеграма, uh -huh. на какие-то каналы подписан, что ты смотришь, что ты не смотришь, а вот есть МТС, у него есть четкие паспортные данные, а вот Иванов Иван Иванович с номером там, 914 какой-нибудь 9668866, если есть реальный человек, это совпадение. Иван Иванович, извините. Не хотел называть ваш номер. Ну так вот. Э, Все. Мы про Ивана Ивановича знаем. Он смотрит про рыбалку. Э, там, у него 5 каналов про. Хотел пошутить про детское порно, но ладно, не, не буду. Там да, взрослая тема. Да, 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 взрослая тема, да, какая-то, да. Да, сейчас с ФСБ уже выехал, Иван Иванович, извините. Тихайте.
1: Так, давай еще один дисклеймер. То, что мы обсуждаем, это слухи, которые те же самые мы подслушали в Телеграме. То есть, да. у нас нет никакой официальной информации, что МТС то же самое кому-то что-то сливает или да
0: -да, 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 -да. Слух, который... да, да, мы это гипотетически чисто да. ситуацию обсуждаем. Обогащение данных одной социальной сети и одного провайдера. Да. Ну, который, Как подробности никто не знает, никто свечку не держал. Все это чисто плод воображения. Ну вот страшно на самом деле. Вот, а теперь представь. Ты, ты такой, типа, хочу продать финки... Ну, окей, вот всем в стране потребителям в МТС. Ты приходишь, такой, хочу заказать рекламу. И вот ты такой... Никто а посылайте
1: не посылайте-ка вот этому, вот этому, а вот этому не посылайте. Ему не понравится.
0: Да-да-да. И все, и ты такой пиу, и у тебя везде торчит эта реклама. И с одной стороны, вроде бы, ну, мы же привыкли, да, вот реклама в интернете, она же примерно так же работает. Ну, да. ну она и в Гугле, и, там, и в Яндексе, и ну, везде в мире она примерно одинаково работает. Мы какие-то куки собираем, мы там обогащаем эти данные, мы... И вот, Просто есть еще один кусочек, который до этого момента был не покрыт. Был он не покрыт где? Он был не покрыт в Телеграме. И вот, я думаю, было... за этот год Telegram сделал все, чтобы он был покрыт. Сначала появилась эта реклама в каналах. Угу. Вот эти вот эти снизу плашечки, которые появились там. Потом вот появилось еще что-то, потом еще что-то. И вот сейчас последняя, как бы вот капелька это вот какой-то микс данных. Это фактически подготовка к тому, чтобы по-настоящему таргетированную рекламу запускать внутри Телеграм, по большому счету. Или на тех же людей, но в других местах. То есть можно же в других местах на этих людей запускать. Мы про этих людей уже все знаем.
1: Ну, тут, ты знаешь, как бы можно включить режим шизика, да, и мы сидим тут такие капиталисты, мы реклама, реклама, но как нам рассказывали, там, не знаю, в каких-то странах ходят по улице, да, берут телефон, смотрят, какие у тебя каналы, на что ты подписан, там, и, а если у тебя там кнопочный телефон, то сразу в обезьянник да, отправляет. А тут уже ни, никуда, никуда ничего не надо ходить, ты, ты просто сверяешь две данные, смотришь, какие каналы там, какая, не знаю, что там, труха, и, 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 что, что там БЧБ-то было, я не помню, как это называлось.
0: Такие 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 слова
1: Слушай А, некста, вот
0: То есть у тебя там,
1: не знаю, труха, некста да, Ну понятно, и медузы еще чего-нибудь И понятно, что ты за человек Не надо никуда ходить, не надо тебя ловить с телефоном Ничего, просто Вспоминается
0: анекдот Старый Значит, ну такие 20-е годы
1: а, кстати, ты знаешь, это вот, э, вот этот вот слух, может быть, нас э, поймали, потому что я видел э, новость еще ну, несколько дней назад, что Телеграм на IPO собирается. И вот как бы такие вбросы... А Чтобы вот типа вот, э, за -за
0: -за -за завалить да, их маленечко, да? Да, типа
1: ребята, а -а -а. они там с ФСБ, а сейчас они с МТС. Может
0: быть, может быть. Это может быть такое, конечно, да.
1: Давай, э, заку... давай, все, мы, мы что-то, мне кажется, мы...
0: Конспирал, Конспиралог, да. Давай. Мы за говорим, да. Давай. <свят> давай еще докину немножко анекдотом старым. Да. Еще. <свят> да. Значит, ну там, 20-е годы, там, прошлого века, значит, конспиративная квартира, встречаются, значит, всякие парт номенклатурные работники, обсуждают там переворот, шуры-муры, тудым-судым. Значит, вечером... А с утра значит один из этих работников такой думает, блин, что-то какая-то встреча была, так настолько, блин, настолько тошная, блин, надо срочно писать донос в НКВД. Ну и он садиться, я такой-то такой-то вот за всей пролетарской ненавистью, вот всех там всех значит сдает в этом значит доносе. Значит ты берешь значит все, значит в папочку значит ты идет значит лично ножками значит в НКВД такой, все ребята. И только он заходит, его хопа под руки берут, он ребята, что вы? он такой, все, пройдемте в камеру, он такой, так я ж вот принес, я ж ваш, я же не, бур, не буржуинский, вот я всех, всех этих падлов, он говорит, да что ж вы с утра пришли, ваши все вчера вечером прибежали, так что так что жизнь становится лучше, жизнь
1: становится веселее. Посмотрим, куда нас это все будет. Да, товарищ полковник, ответственно, хочу заявить. Да. Мы ничего не хотели сказать. Да. Мне кажется, мы наговорили уже сегодня, но мы не... хорошо посидели. Не знаю, выйдет ли, но я надеюсь, выйдет, посмотрим, придут нам дисклеймы какие-нибудь или нет. Вот, если что, беру на себя всю ответственность. Это я тут совращал Антона. Все вопросы, которые мы тут обсуждали, все я придумал и все задавал. Тогда будем прощаться с нашими уважаемыми слушателями. С нами был Антон Черноусов.
0: Пейте кофе, пишите джаво.
1: Да, и ваш любимый ведущий ваш Алексей. Всем пока, встретимся на конференциях. Огонь!